1: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio des Hope Channel. Wir reden über die Bibel und wir reden über das Buch Hiob. Wir haben das schon die letzten Wochen getan. Wir haben eine ganze Menge über den Hiob und über seine drängende Frage herausgefunden, die er sich immer wieder gestellt hat, warum muss ich so viel leiden? Und wo ist Gott eigentlich? Und mein Gott ist gut mit mir oder ist er mein Feind geworden? Das sind die Fragen, die den Hiob bewegt haben. Heute wollen wir dieses Studium abrunden gewissermaßen, indem wir die Frage stellen, was ist denn die eigentliche Botschaft dieses Buches? Und deshalb haben wir das genannt, die eigentliche Hiobsbotschaft. Hiobsbotschaften, das wissen Sie, darunter verstehen wir so volksmundartig was anderes. Wir verstehen da schlechte Nachrichten, Unglücksbotschaften, aber wir wollen die Botschaft des Buches Hiob ergründen. Und ich bin selber gespannt, was wir herausfinden werden und was meine Gäste dazu beitragen werden. Und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron ist verheiratet, Mutter von drei erwachsenen Kindern und engagiert in ihrer Freikirche. Darüber hinaus bereitet sie sich darauf vor, Personal- und Business-Coach zu werden. Und mit einer Lernakademie für Kinder und Jugendliche ist sie dabei, Leben weiterzugeben. Dani Canedo sagt, sie liebe Geschichten mit einem guten Ende und die Bibel stelle ein wirklich gutes Ende in Aussicht. Altbekanntes aus neuer Perspektive zu erschließen, das interessiert sie, auch was Gott und das Christsein betrifft. Hartmut Wolf ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er ist Pastor und betreut Fernkursteilnehmer, die Bibel und Glaubenskurse machen, um die Bibel besser kennenzulernen. Er sagt, es mache ihm Freude, Menschen zu helfen, Gott näher zu kommen. Dr. Heinz-Ewald Gattmann lebt und arbeitet als Pastor in Hamburg. Er sagt, im Glauben an Gott habe er schlüssige Antworten auf Fragen gefunden, die ihm die Wissenschaft nicht geben kann. Schön, dass ihr da seid. Wir schauen nochmal in das Buch Hiob hinein. Ich darf euch einladen, dass wir nochmal das Buch aufschlagen und zwar im letzten Kapitel. Das haben wir zum Teil schon angeschaut, dieses Kapitel, aber ich denke, es ist... Mehr als angebracht, dass wir heute noch mal reinschauen dieses Kapitel und uns vergegenwärtigen. Was ist denn so die Quintessenz, die der Hiob gefunden hat aus seinem Begegnung mit den Freunden, aus der Begegnung mit Gott? Welche Antworten hat er gefunden? 42 ist das Kapitel, die Verse 1 bis 6. Heinz Ebert, darf ich dich bitten, das zu
0: lesen? Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun und lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.
1: Dankeschön. Bei mir steht im, im sechsten Vers in der Elberfelder Übersetzung, darum verwerfe ich mein Geschwätz. Aber das steht so in Klammern. Ähm, aber das ist, scheint so der Sinn dessen zu sein, wofür er sich schuldig bekennt. Jetzt, was entnehmt ihr dieser Rede des Hiob in Bezug auf die Antworten, die er gefunden hat?
0: Also der erste Gedanke, der mir dabei kommt, wäre, dass in der Gegenwart Gottes die Antworten des Menschen nicht mehr taugen.
1: <lacht> Deshalb Geschwätz.
0: Kann man so sagen, ja. Mhm. Er kommt ja zu dieser Erkenntnis, dass er sagt, ich hatte nur vom Hörensagen gehört, ja. jetzt habe ich dich gesehen. Und in dieser Begegnung mit Gott, in dieser ganz persönlichen Intimität, wird all das hinfällig, was er vorher empfunden und gedacht hat. Und er bekommt einen neuen Blickwinkel, auf sich selbst und ich denke auch auf Gott.
1: Wie hat denn der Hiob das geschafft, dass er trotz seines Leids, von dem er ja angenommen hat, dass es unter Umständen von Gott kommt, eine persönliche Beziehung zu Gott entwickelt oder eine Begegnung mit ihm hat und sagt, jetzt habe ich dich gesehen?
2: Ja, ich denke, weil er an ihm dran geblieben ist. Okay. Er hat sich nicht von ihm abgesagt, mhm. wollte nicht mehr nichts mit ihm zu tun haben, sondern er ist drangeblieben und hat ihn ja auch aufgefordert, sprich mit mir, erklär mir doch. Also er wollte es wirklich, wirklich wissen und er ist halt mitten durchgegangen durch diesen Sturm.
3: Mhm. Und es war ja seine Sehnsucht, Gott zu sehen. Trotz der Tatsache, dass er mit ihm ein Problem hatte Aber und jetzt hat er ihn gesehen. Und ich denke, Gott ist die Antwort. Das ist wie Jesus gesagt hat, an jedem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit, in seinem Wesen wahrnehmen, wie er wirklich ist, ich, ich denke, das ist nicht nur das Äußerliche, was wir da sehen werden. Wir werden vor Gott stehen und wissen, wer er ist. Dass er wirklich durch und durch
1: ein Gott der Liebe ist. Das ist die Antwort. Man oh. fragt sich ja unwillkürlich, was der Hiob gemacht hätte, wenn er nicht an Gott geglaubt hätte. Wenn er angenommen hätte, annehmen müssen, das ist ein blindes Schicksal, das mich trifft, ein unpersönliches Schicksal, was hätte er da gemacht? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nicht vorstellen. Also, weil wir hier, es geht so stark mit Gott um und, und wendet sich an ihn und ringt mit ihm und ringt um Antworten, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wie das gewesen wäre, wenn er Gott nicht kennen würde.
4: Aber Gott Sie? ist ihm ja auch begegnet auf einer Ebene, die er verstehen konnte, offensichtlich. Ja, also Gott mhm. hat aus dem Sturm zu ihm gesprochen und hat ihm sehr detailliert aufgeführt, wer Gott ist anhand der Schöpfung. Das war ja die Realität, in der der Hiob lebte und was ihm was gesagt hat offensichtlich, weil das hat bei ihm gegriffen und er hat erfahren oder erlebt oder gespürt oder er sagt gesehen, wie Gott wirklich ist, auch in Bezug zu ihm. Und ich glaube aber daran, dass auch jemand, der vielleicht gar nicht so viel mitbringt wie der Hiob, dass Gott ihn trotzdem erreichen kann auf seine ganz individuelle Art und Weise, wenn er offen ist und fragt nach ihm und, und auf der Suche ist. Also heute
1: wäre das auch möglich, dass man sagt, Gott, rede mit mir.
4: Ja, und mir. Jesus sagt später weiterhin in der Bibel, wer mich sucht, der wird mich finden. Und er wird sich finden lassen. Und ähm, beim Hiob war es das Reden aus dem Sturm und mit den ganzen Naturphänomenen und, und Gegebenheiten, die ihn so berührt haben für jemand anderes. Mag das ganz, ganz was anderes sein. Aber Gott sucht den Weg, mit dem er durchdringen kann, weil er wünscht sich ja eigentlich nicht sehnlicher, als dass wir mhm. ihn sehen lernen. Mhm.
0: Und ich denke, dass es diese goldenen Momente gibt und man sie völlig unterschiedlich erfahren kann. Mhm. Hier in der Nähe hat es nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gefängnis gegeben, in dem äh, Coritan den Mörder ihres Vaters besucht hat. Und der Mörder ihres Vaters, ihr Vater ist im KZ umgekommen, sagt ja, ich bin so froh, dass Gott mir das vergeben hat. Und äh, ich bin ein Kind Gottes. Und sie schreibt dann in ihrem Buch, das habe ich nicht ausgehalten. Mhm. Ich bin rausgerannt, wie kann ein Mensch hingehen und sagen, Gott hat mir das vergeben und ich bin glücklich und froh. Und es handelt sich um meinen Vater, der umgebracht worden ist. Das
1: klingt so einfach. Nicht?
0: Und Das klingt so einfach. Und sie rennt raus und genau diese Frage, so einfach ist das, so einfach ist das, stellt sie sich und muss dann warten am Tor, bevor sie rausgelassen wird. Und da schießt es ihr durch den Kopf. So einfach ist das. <lacht> Dieser eine Satz, der vorher mit Fragezeichen versehen war, wird ihr plötzlich zur Gewissheit. Und ich glaube, dass es im Leben von Menschen solche Augenblicke gibt, wo urplötzlich eine neue Erkenntnis auftaucht. Und das, denke ich, ist hier ob genauso passiert. In dieser Gottesbegegnung, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das mag ein Bibeltext sein, das mag sein, dass ein anderer dir etwas sagt, dass ich etwas erfahre, wie auch immer. Aber Gott nutzt solche Momente, um uns für sich zu erreichen.
1: Also wäre eine eigentliche botschaft jetzt bezogen auf das Buch, bleib dran, gib nicht auf, bleib an Gott dran, so hast du es, glaube ich, formuliert, und begegne ihm, begegne ihm. Ja. Ja. Lass nicht los, lass nicht locker, bis du ihm tatsächlich begegnet bist. Mhm. Ja,
0: ich Und, denke, das ist richtig. Ja.
2: Und stell auch Fragen. Ich meine, hat eben Fragen. gesagt, in der Gegenwart Gottes habe ich dann keine Fragen mehr. Aber das ist für mich so ein bisschen schwierig, weil ich kann dann auch sagen, ich darf keine Fragen stellen, weil ich mich in der Gegenwart Gottes befinde. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, der auch im Buch hier rauskommt. Vielleicht, wo die Freunde das ähnlich so gedacht haben, aber hier ob ja gefragt hat, und das ihn ja gerade in die Begegnung mit Gott führt. Also Fragen sind mhm. sehr wichtig mhm. und auch für Gott völlig in Ordnung.
1: Ich meine, wenn ich in einer Beziehung nicht sicher bin, ob der andere mich liebt und er mich dann in den Arm nimmt, dann kann es durchaus sein, dass ich diese drängende Frage dann beantwortet bekommen habe. Mhm. Dann weiß ich es. Aber da gibt es auch noch viele Detailfragen. Mhm. Ja, ich bin ja trotzdem immer noch neugierig und ich... Ich denke auch, man kann Gott ruhig Fragen stellen und er wird sie wahrscheinlich auch beantworten, nehme ich an, wenn wir Frühjahr ihn oder mal später. sehen, ne, später ist Das später. ist das Problem, dass, ja. dass wir Geduld brauchen, bis, bis dann die Fragen wirklich beantwortet werden.
3: Ich meine, Hiob wusste auch nicht den ganzen Zusammenhang, was da in der Vorgeschichte des Buches stand. Das wusste er nicht. Gott hat ja. ihm das nicht gezeigt. Gehabt. Und trotzdem hat er Hilfe gekriegt. Ja.
1: Ich lade euch ein, dass wir noch, noch was lesen im Kapitel 42. Und zwar äh, das, was wir schon in der ersten Sendung zu diesem Thema gelesen hatten. Da hatten wir den Anfang des Buches Hiob gelesen und dann auch das Ende. Und das klingt jetzt ganz märchenhaft. Lesen wir mal die Verse 10 bis 17. Wer von euch mag das mal lesen? Marion, darf ich dich mhm. bitten? Als
4: Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und die früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring aus Gold. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen. 6000 Kamele, 1000 Rindergespanne und 1000 Esel. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, das heißt Täubchen. Die zweite Kezia, das heißt Zimtblüte. Und die dritte Keren Hapuch, das heißt Schminkdöschen. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durften mit ihren Brüdern das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben.
1: So, ist das jetzt auch eine Hiobsbotschaft, also eine Botschaft des Buches Hiob? Du bekommst alles wieder, du wirst geheilt, du wirst glücklich sein. Du wirst reich sein, du bekommst alles wieder zurück, was du verloren hast, kein Leid mehr. Das ist die Botschaft des Buches Hiob.
4: Solange ich nur in der Grenze des irdischen Lebens denke, stimmt es leider nicht.
1: Aber bei ihm hat es gestimmt.
4: Bei ihm hat es gestimmt. Aber äh, vieles, das bei ihm ist, ist das bei anderen nicht. Aber gilt nicht. nicht für alle. Man kann es nicht generalisieren. Aber was stimmt, ist, dass es irgendwann mal sein wird. Also die Bibel öffnet oh. uns ja einen weiteren Horizont. Und irgendwann wird wirklich alles gut sein auf einer neuen Welt, wo wir mehr als entschädigt werden für das Leid und Elend, das wir hier erdulden müssen.
1: Aber das könnte Leute schon frustrieren, nicht, wenn sie das lesen und dann hören, na ja, ja für den Hiob auch. galt das, aber mhm. Na, ist nicht für jeden.
0: Also, Politiker brauchen Slogans. Barack Obama ist mit einem Wahlslogan angetreten, der lautete: Yes, we can. Und äh, er wollte darauf hinweisen, dass Dinge möglich sind, wenn man sie denn nur will. Das ist menschlich gedacht. Wenn ich das auf das Buch Hiob übertrage, könnte ich sagen: Gott endet mit der Botschaft: Yes, I can. Aber dieses Ich kann, ja, ich kann, heißt nicht, ich muss, ich werde. Nicht unbedingt, aber Gott hat diese Allmacht. Mhm. Und das ist für mich durchaus eine Hiobsbotschaft, dass Gott alles zum Guten wenden kann.
5: Mhm.
0: Nicht muss, mhm. kann. Mhm. Wenn es, und da setzt mein Vertrauen wieder zu Gott ein und diese Gottesbedingung, von der Hiob gesprochen hat, wenn es aus seiner Sicht berechtigt, gut, vielleicht notwendig ist. Und mir weiterhilft, das könnte ich jetzt weiter ausführen. Aber die Botschaft ist für mich, es gibt kein so großes Problem auf dieser Welt, das Gott nicht lösen könnte.
2: Also ich würde es gerne ein bisschen weniger relativiert betrachten. Weil die Geschichte von Hiob spielt ja auf einer Ebene statt. Also er, er kennt ja nur Gott. Gottfreund, Gottfeind, er, er lebt da so, also wie auf so einer Scheibe, so sein Leben und diese Ebenen drunter, drüber, die sind ihm nicht bekannt. Und aufgrund dessen würde ich das schon einfach als feste Zusage Gottes so stehen lassen wollen, am Ende mache ich alles gut. Und, und wenn es halt für uns jetzt nicht diesen momentanen Zeitpunkt in diesem Leben gibt, dann einfach, weil wir auch andere Ebenen kennen, weil wir wissen, dass es einen größeren Kampf gibt, das, weil wir wissen, dass einfach eine andere Geschichte noch am, am Laufen ist und weil sich für uns dieser Moment einfach noch ein Stück weit nach hinten zieht. Das macht es hier überhaupt nicht einfach, aber, aber selbst Hiob hat ja in dem, in dem 31. Kapitel, war es glaube ich gesagt, dass er eben ganz sicher ist, dass am Ende gibt es nur diesen einen, wenn auch der Staub und alles ist, es gibt nur diesen einen. Und das ist eigentlich das, was hier auch gesagt wird. Am Ende ist alles gut, weil Gott es so richtet. Und das ist die eigentliche Aussage von
1: Und dann Gott, wäre das, was jetzt hier steht, so eine Art Bonus? Also so verstehe ich das jetzt. Am Ende wird alles gut für alle. Mhm. Und das ist jetzt für den Hiob und vielleicht auch für den einen oder anderen von uns so eine Art Bonus. Wir bekommen schon hier auf der Erde wieder Glück und Zufriedenheit und das, was wir brauchen.
2: Ja, wobei schon auch die Frage ist, was ist denn Glück und Zufriedenheit? Ja. So viele tausende Schafe zu haben, also für mich persönlich jetzt nicht. Klar, mir würden dann andere Gut, Sachen einfallen. Du bist kein
1: Großgrundbesitzer. <lacht> nee, das würde
2: echt eng bei mir in der Grunde. Aber so dieses, ähm, also ich glaube schon, dass wenn ich, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe und Gott wirklich erkenne, und ihn sehe in meinen Möglichkeiten, mhm. dass ich dann auch so eine Form von Leben haben kann. Ähm, dass ich mich nicht vergleiche mit dem Porsche-Fahrer nebendran oder, oder wie auch immer. Also so dieses Und das spricht ja eigentlich aus. Er ist satt gestorben. Und satt zu sterben, gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich nicht drauf aus, dass ich halt, keine Ahnung, fünf Kinder habe und wer weiß, wie viele Tiere oder so. Da gibt es andere Möglichkeiten. Geht ihr
1: davon aus, dass seine Fragen beantwortet waren? Steckt das in diesem Lebenssatt drin oder kann man so weit nicht gehen? Doch, ich denke schon. Äh, lebenssatt
0: bedeutet für mich, dass man auch versöhnt ist mit sich selbst und seinem eigenen Leben. Jeder von uns hat Träume gehabt und stellt im Laufe des Lebens fest, manches kann ich realisieren, manches kann ich nicht realisieren. Ähm, ich werde bestimmt oder kann frei entscheiden. Und Lebenssatt heißt nach meinem Empfinden so am Ende zu sagen, ja, die Sache ist rund. Das ist stimmig, für mich, so wie es gelaufen ist. Aber das wäre für mich auch eine Botschaft, äh, die ich als Hiobs Botschaft nehmen könnte. Versöhnung mit sich selbst, mit dem eigenen Leben. Mhm. Hier, durch die Begegnung mit Gott, halte ich für sehr wichtig. Viele Menschen haben es nicht. Ich glaube auch, dass
4: der Hiob das schon hatte, bevor er die ganzen Tausend oder wie viel Schafe hatte. Mhm. Sondern ich, ich glaube eher, dass dass er so überschüttet wurde mit Segen, war eine Botschaft Gottes an all seine Freunde und Familie, mhm. und die da mit ihm gefeiert haben, die ja auch diese ganzen Fragen hatten, wer ist denn Gott und, mhm. ähm, oder wer ist überhaupt dieser Hiob, dass er so leiden musste. Und ich glaube, Gott gibt damit ein ganz klares Statement in ihre Denke damals rein. Ähm, Hiob ist mein geliebtes Kind, und damit unterstreicht er das, weil das war die Sprache, die sie verstanden haben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass all dieses Hab und Gut ähm, ihn gesättigt haben in dem Sinne, sondern das war vorher dieses, Herr, ich habe dich jetzt mit meinen Augen gesehen. Also diese tiefe Erfüllung und dieses Versöhntsein mhm. auf allen Ebenen.
1: Meint ihr nicht, dass er noch Fragen hatte zu seinen verstorbenen Söhnen Ganz und richtig. Töchtern? Ganz.
2: Also, dass das wär Trauer ja, wäre ja komisch. Das wäre komisch, ne? Also, das wäre voll komisch. Wobei also, wenn ich nochmal diesen Predigertext ähm, zitieren kann, wo es ja darum ging, die Weisheit zu finden oder die göttliche Weisheit zu finden, dann eben zu erkennen, dass man als Mensch nicht alles erkennen kann, mhm. ist ja auch eigentlich mhm. die letzte Antwort auf alle Fragen. Mhm. Und wenn ich wirklich irgendwann sagen kann, ja, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir, mhm. dann ist das, glaube ich, die größte mhm. Möglichkeit an gesättigtem Leben, die man erreichen kann.
3: Ich, denk, das, ich weiß nicht, ob es Bonhoeffer war, der gesagt hat, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Mhm. Und ich denke, das gilt auch für Fragen. Es gibt erfülltes, ich kann mit mir versöhnt sein, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet sind, wenn nicht alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Und das denke ich, das ist vorher passiert. Mhm. Das andere war, dass er äußerlich auch rehabilitiert wurde genau. in seiner Umwelt. Ja. Mhm. Denn das, das war die Frage mhm. überhaupt damals gewesen. Das ist ja die Formulierung. Und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Vorher haben sie ihm ins Gesicht gespuckt gehabt. Mhm. Ja wegen dem Unglück, das ihr ja. hergebracht
0: hatte. Also ich kann mir nicht vorstellen, das dass ich als denkender Mensch irgendwann aufhöre, Fragen zu stellen. Ja. Mhm. Es gibt immer irgendwas, mhm. was mich beschäftigt, mhm. wo ich gerne noch eine Antwort hätte. Aber die Frage bekommt eine andere Wertung. Sie ist nicht mehr quälend. Genau. Mhm. Und ich kann damit leben, dass ich keine Antwort habe und trotzdem sagen, ja, das, ist, das stimmt, das ist stimmig und ich bin zufrieden. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, ja, Gott, das ist gut so. Ja, es ist
2: dann eine Frage, weil es mich interessiert und nicht, weil ich es brauche, um meine Existenz genau. zu definieren. Mhm, genau. mhm. Ja.
1: Die quält nicht mehr, die Frage. Ja, genau. mhm. ja. Jetzt höre ich bei euch raus, eine wichtige Botschaft des Buches Hiob ist, Gott zu vertrauen. Äh, wie kann man denn dahin kommen, dass man ihm so vertraut? Und das höre ich so ein bisschen raus, dass man von, von einem Leid nicht mehr so umgeworfen wird. Dass man trotz Leid jetzt sich nicht gegen Gott wendet sondern und ihn nicht hinterfragt in seiner Existenz oder ihn ablehnt, sich absagt von ihm, sondern versucht, ihm näher zu kommen, um ihm noch mehr zu vertrauen. Wie, wie, wie geht das? Wie schafft ihr das? Also
4: vertrauen kann ich nur jemandem, den ich kenne. Oder mein Vertrauen wächst, indem ich jemanden immer mehr kennenlerne und feststelle, mhm. dass er vertrauenswürdig ist. Das heißt für mich ganz persönlich, diesen Gott kennenlernen. Und dieser Gott ist greifbar und sichtbar geworden in Jesus. Und wenn ich im Neuen Testament dann mich befasse mit den Geschichten von Jesus, wie war er, wie ging er um, wie hat er auf Leute reagiert, wie, wie geht er mit, mit Fragen des Lebens und der Schuld und weiß ich was um ähm, oder wie war überhaupt sein Leben er versuchte ja schon durch seine Geburt deutlich zu machen, bitte vertraut mir, ja, als er als kleines Baby kam. Ja. Er hat nie Macht eingesetzt gegen irgendwen, sondern immer für, für das Leben, für den Menschen. Und die Beschäftigung mit diesem Jesus und mit diesem Gott ähm, weckt in mir immer mehr Vertrauen. Und das, das ist ein Prozess und ähm, den, ja ich, ich freue mich darüber, auch wahrzunehmen inzwischen über die Jahrzehnte, dass da was wächst. Ähm, ja, das ist so mein Weg. Also das ja.
0: das finde ich gut, dass du sagst, über die Jahrzehnte ist was gewachsen. Äh, Hiob wird gestattet und er gestattet sich das selbst zu kämpfen. Mhm. An allen Stellen. Mhm. Und er hört nicht aus einer falsch verstandenen Gläubigkeit auf, mhm. Mhm. Äh, irgendwann Probleme zuzukleistern. Der mhm. geht den Problemen auf den mhm. Grund. Aber was er macht, er lässt Gott nie los. Mhm. Ja, er ist immer in diesem Gespräch mit Gott. Mhm. Und wenn du fragst, wie kann Vertrauen wachsen, glaube ich, dass das dazu gehört. Ich kann dir nicht sagen, vertraue Gott. Ja, Das, das geht nicht. Das musst du in dir selbst spüren, dass sich das lohnt und dass es das eine tragfähige Basis ist. Und das kannst du nur erfahren, indem du mit Gott umgehst. Mhm. Und Hiob hat das in aller Ehrlichkeit getan. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Es gibt ja so eine, so eine christlich verbrämte Heiligkeit, äh, die viele Fragen einfach nicht zulässt, die, die manche Fragen und Probleme auch negiert. Mhm. Ja, da sitzt jemand vor mir, und der ist schwer krank. Und auf der anderen Seite sitzt jemand und sagt, du musst nur glauben, dann bist du gesund. Das heißt, die Krankheit wird zugekleistert mhm. mit dem Glauben an Gott. Das hat Hiob nie getan der ist umgegangen mit seinem Leid und ist immer ehrlich gewesen und hat mit Gott im wahrsten Sinne des Wortes gerungen. Und wenn man das tut, dann, glaube ich, kann Vertrauen wachsen. Hm.
3: Vielleicht. Ich denke, viele haben mit ihrem Vertrauen zu Gott zu kämpfen. Und natürlich. Gerade wenn man solche Situationen durchmacht. Also mir hat viel geholfen, Vertrauen ist auch ein Geschenk. Ich muss das nicht machen, ich muss das nicht hm. produzieren. Ich merke, wie ich manchmal ein Problem habe, das Geschenk anzunehmen. Will ich überhaupt vertrauen? Ich, ich, ich kriege dieses Geschenk angeboten, aber manchmal will ich gar nicht. Und das muss ich dann auch irgendwo wahrnehmen. Hey, im Moment bin ich zu. Aber mir hat die Geschichte gefallen von dem einen Vater, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn ich realisiere, ich packe im Moment nicht und ich gehe mit dem Problem auch zu Gott, ich habe das Vertrauen nicht, bitte hilf mir dann glaube ich auch, dass er mir hilft. Mhm. Also das vielleicht als Trost für die, mhm. äh, wo das eben nicht so funktioniert, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, es ist ein Geschenk und auf welchem Weg uns Gott das dann äh, zuteilwerden lässt, das ist manchmal abenteuerlich, manchmal äh, mhm. ganz individuell eben.
2: Aber ich, also, ich finde es ja total abstrakt. Also ich würde es gerne ein bisschen konkreter für mich persönlich halten weil ich weiß nicht, ob jeder sich so Vertrauen schenken lassen kann. Also auch in, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es ja eigentlich was, was wächst. In kleinen Schritten, aufgrund von positiven Erfahrungen, die man mit anderen Menschen macht. Und wenn ich mich entscheide, dass ich herausfinden möchte, ob Gott vertrauenswürdig ist, dann ist für mich so der Punkt, dass ich sage, okay Gott, ich vertraue dir jetzt. Ich bin auf der Suche nach einem guten Parkplatz. Du hast bestimmt den besten Parkplatz für mich parat, zeig ihn mir. Und das sind einfach so, so kleine, messbare Sachen, die man machen kann und wo Gott sich auch drauf einlässt. Auch in ganz anderen Situationen, aber dieses, dieses praktisch Konkrete. Also es wird bestimmt auch geschenkt, aber sich dann einfach hinzusetzen und zu sagen, dann lasse ich mir jetzt Vertrauen schenken, ist für mich persönlich zu passiv. Also ich, ich glaube, dass Gott schon, schon auch möchte, dass, dass wir auch wollen
3: ihn beim Wort nehmen. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Erfahrungen machen. Genau. Auf jeden Fall. Und die Jetzt Geschichte kenne ich.
2: Mhm.
5: Die <lacht> kennen <lacht> wir alle. <lacht> die <kann ich> auch.
2: <lacht> Oder die Mücke von Franziska vor ein paar Wochen. Ja. Ja. Die ja. beschäftigt mich immer noch. Ich finde es super, dass sie wirklich auch darum bittet, dass sie schlafen darf trotz der Mücke in ihrem Zimmer. Und es ging. Also Gott kümmert sich auch um Kleinigkeiten.
1: Das ist erstaunlich, ne?
2: Ja. So ist Gott.
1: Hm. Jetzt steht ja im Buch Hiob, das haben wir am Anfang gelesen, und das haben wir immer noch im Hinterkopf, dass da der Satan war, der mit Gott verhandelt hat über den Hiob. Und Gott hat sich auf diesen Handel eingelassen. Und äh, der Satan war sehr misstrauisch und hat eigentlich alles getan, um den Hiob zu diskreditieren und das Vertrauen zu Gott eigentlich zu untergraben. Jetzt ist meine Frage Erlebt ihr das auch? Erlebt ihr da so in eurem eigenen Leben eine Auseinandersetzung, eine Entmutigung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wieder den Ansporn, doch zu vertrauen, sich nicht entmutigen zu lassen? Vielleicht lesen wir noch einen Text dazu. Das ist in 1. Petrus 5, 8 und 9. Ähm, 1. Petrus 5, 8 und 9. Ähm, Hartmut, vielleicht kannst du mhm. den mal lesen. Seid besonnen und
3: wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen.
1: Hm. Habt ihr Angst vor diesem brüllenden Löwen?
2: Nein. Also ich habe vor vielen Dingen Angst, aber, mhm. aber vor dem brüllenden Löwen nicht, nein.
1: Mal, Petrus verwendet dieses starke Bild, wenn ich auf einer Safari bin und brüllt, da habe ich schon Angst, oder? Mhm. Ich war noch nie auf einer Safari, aber ich könnte mir das vorstellen.
2: Da, ja, aber, also ich
1: aber hier im übertragenen Sinne habt ihr keine Angst.
2: Also wenn ich im Zoo bin und der Löwe brüllt
1: und ich stehe <lacht> ja, gut, auf, der, auf
2: der richtigen Seite, ja, okay. dann ja. habe ich keine Angst. Und, ich das ist, und das da dazwischen ist, dann
3: ja. steht auf der richtigen Seite. Ist die und ich ja, habe den Eindruck,
2: ich stehe bei Gott auf der richtigen Seite okay. und dann kann der Löwe brüllen, wie er will. Das ist, ähm, er ist ja. besiegt, ja. unser Herr ist stärker. Ja.
1: Das heißt, das würdest du sagen ist... Was er meint hier, dem widersteht standhaft durch den Glauben.
4: Ja. Also wie ich das ganz praktisch bei mir erlebe, das ist der Kampf in den Gedanken. Nämlich genau um das, was du gerade sagtest. Vertraue ich oder vertraue ich nicht? Und das findet schon in meinen Gedanken statt. Mhm. Und da merke ich immer wieder, wie so Zweifel kommen und Bemühungen, es vielleicht doch lieber selber zu machen, statt zu vertrauen und so weiter. Und, und das Thema Vertrauen oder Misstrauen durchzieht ja jedes, jede Lebenssituation, ja, wo ich mich bewege, in welche Beziehungen ich gehe. Vertrauen ist ein in meinen Augen kontinuierlich präsentes Thema. Und wenn hier steht, äh, stark und fest im Glauben, sollt ihr das abwehren. Glauben heißt Vertrauen. Ja, das heißt, mich immer wieder zu entscheiden, ich vertraue. Ich vertraue Gott und auch als Lebensgrundbasis äh, im Umgang mit Menschen entscheide ich mich ganz bewusst immer für Vertrauen. Aber ich merke, wie immer wieder diese Zweifel gesät werden. Ja, kannst du denn wirklich? Und ach, und vielleicht solltest du lieber selber für dein Glück sorgen und so weiter und so fort. Ähm, ja, da, da erlebe ich diesen Kampf. So ähm, die Frage, die Anfang am Hiob steht. Ne?
2: Das ist ja auch ein Stück weit das Zutrauen. Also ich finde gerade in der Hiob-Geschichte, Gott traut dem Hiob zu, da durchzugehen und bei ihm zu bleiben. Und habe ich die Gewissheit, dass Gott auch mir zutraut, dass ich auf der richtigen Seite, dass ich bei ihm stehe. Und traue ich es auch ihm zu, dass er mit mir durchgeht? Genau. Also da ist echt so ein, so ein gegenseitiges Wechselspiel. Und also ich starte doch auch ein neues Projekt viel leichter, wenn ich weiß, man traut mir das zu, als wenn ich ja erst noch die anderen irgendwie alle überzeugen muss, dass es geht. Also von daher ist es schon so. Ähm, und wenn ich das habe, dann kann der Löwe brüllen.
0: Aber mal ganz ehrlich, ich wäre manchmal froh, wenn Gott mir nicht zu so viel zutrauen würde.
2: Das auch, ja.
0: ja. manches einfacher.
2: Ja, aber ob es dann auch so intensiv wäre das ist die andere Frage. und du Gott dann auch so facettenreich kennenlernen könntest? Ja,
0: bestimmt nicht. Ich verstehe den Text nicht so, dass er uns Angst machen soll. Okay. Ich Im, glaube, Gegenteil. Im, im Gegenteil, ja. Das
3: wäre die Angst, schreibt in dem Hebräerbrief, ist das Mittel, mit dem Satan uns versklavt. Genau. Das heißt, die Angstreaktion auf diesen Text, da bin ich schon, das ist der Anfang des Opfers zu sein. Mhm. Weil ich ja nicht mehr im Glauben widerstehe. Ja, ja. Dann habe ich ja dieses Vertrauen nicht. Ja. Das ist genau der Punkt. Wenn ich Angst mit Angst darauf reagiere, habe ich schon nicht widerstanden. Warum schreibt er das dann von dem brüllenden
0: Löwen? Weil ich glaube, dass er uns darauf hinweisen möchte, auf die Realität. Genau. Das Leben genau. ist so. Wir ja. sind noch auf dieser Welt. Und es gibt nicht nur Gott. Mhm. Es gibt auch den Teufel. Und der versucht alles, mir mein Leben und meinen Glauben schwer zu machen. Ähm, wir sind eben noch nicht entrückt.
4: Ja, und seine Mission ist ja eben auch, dieses Misstrauen zu streuen. Genau, genau. Und wenn ich weiß, wo das herkommt, also mir hilft es dann, Klarheit zu mhm. haben. Dass wenn ich merke, es steigt Misstrauen in mir auf oder Zweifel, dass ich sage, ha, du hau ab, ja, hast hier nichts verloren und kann dann wieder bewusst mich dafür entscheiden. Und das ist
0: manchmal das Problem der Bibel, dass an einer Stelle eine Aussage gemacht wird, aber an der anderen Stelle eine Antwort gegeben wird. Und wir haben diese Antwort, der Teufel ist besiegt. Jesus hat ihn besiegt. Und Jesus ist stärker. Also im Grunde genommen ist der, die Aussage des anderen Textes, du musst dir keine Sorgen machen. Das, was du beschrieben hast, Gott hat dich in seiner Hand und Gott ist stärker. Aber das bedeutet nicht, dass der Teufel es nicht versucht. Mhm. Mhm. Und manches Mal wünschte ich mir ein bisschen weniger Versuchung. Das gebe ich ehrlich zu.
3: Mhm. Und auch der Leichtsinn, auf die andere Seite zu gehen. Mhm. <lacht> Solange ich auf der Seite bin, kann ich sicher sein. Das ist schön. Aber manchmal sind wir ein bisschen übermütig. Mal da auch reingehen
1: und ein bisschen füttern und das hat man sich schon überlegt. Also Vorsicht ist noch keine Angst. Okay. Okay. Und der Hiob hat ja eigentlich <lacht> das bewiesen, dass er, dass er auf der richtigen Seite stehen will und dass er an Gott dran bleibt
5: mhm.
1: und sich nicht von dem Satan, von dem er ja als offiziell nichts wusste, genau. jedenfalls ja. haben wir keinen Anhaltspunkt ja. dafür, dass er es wusste, nicht so irritieren lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Man kann sich auch sehr stark auf diesen brüllenden Löwen konzentrieren. Und da hat man schon verloren, oder? Also es gibt ja diese, diese Richtung im christlichen Glauben, ja. dass man äh,
0: sich viel über den Teufel Gedanken macht und ihn überall vermutet. Also da sind irgendwelche Zeichen und das wird, äh, an irgendwelchen Häusern und das sind dann Zeichen für einen Teufel. Und es gibt Leute, die können das alles Mögliche erklären. Ich frage mich, warum beschäftigen sich die sich da überhaupt so viel damit? Ich finde es doch viel besser, ich beschäftige mich mit Gott, denn der ist der Sieger.
5: Genau. Ich
0: muss doch nicht alles wissen, was der Teufel macht. Hm. Ähm, wer bin ich denn, dass ich das ergründen will? Und wer bin ich denn, dass ich anderen damit Angst mache? Mir reicht es aus, dass Jesus stärker ist. Ja. Und wenn irgendwas kommt, kann ich hingehen und sagen, Herr. Ja, und das habe ich erlebt, kann ich hingehen und sagen, Herr, ja, da komme ich nicht weiter, jetzt musst du ran. Ja. Ja. Und zeige dem Teufel, dass er keine Macht mehr hat. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz praktisch habe ich sowas gebetet
4: ist auch ein ganz simples psychologisches Phänomen oder ein Naturgesetz. Das, worauf ich mich fokussiere, ja, das wird groß. Das, das gewinnt Macht über mich, mhm. um das mal so dramatisch auszudrücken. Und darum äh, will ich mich auch gar nicht mit Satan befassen, weil ich will ihm gar keine Macht über mich geben, sondern genau wie du sagst, mich mit Christus befassen, mit dem Retter, mit der guten Botschaft, weil daraus die Kraft dann kommt, die in mir groß werden soll.
1: Also ich würde gerne noch einen Text anschauen im Neuen Testament im Lichte des Buches Hiob, und zwar 2. Korinther 4, 16 bis 18. Da kommt eine Formulierung vor, da bin ich mir nicht sicher, ob der Hiob die auch so unterschrieben hätte. Mhm. Äh, Dani, kannst du mal diese Verse, drei Verse sind es, 16 bis 18 in 2. Korinther 4 lesen. Mhm.
2: Deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.
1: Hm. Also ich stolper da über zwei Dinge. Einmal dieses schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Also ich bin nicht sicher, was der Hiob dazu gesagt hätte. Also ich habe den Eindruck, wenn ich das hier Buch lese, das war nicht leicht.
5: Mhm.
1: Das war nicht schnell vorübergehend für ihn.
2: Naja, wenn er hinterher noch 140 Jahre gelebt hat und <lacht> vorher an Genau, wenn
4: man ihn dann fragt. Ja.
3: Und, und, wenn man das, das, hat, das aus dieser Perspektive ja, sieht, dann kann genau. Das dann hat jemand ablesen. geschrieben, der ist mehrmals gesteinigt worden, okay. hat Schiffbruch erlitten. Also er sagt das nicht Niemand aus der Theorie. Ausgepeitscht mhm. worden. Okay. Der okay. hat einen Rücken gehabt mit Narben voll. Also der sagt das nicht. Ja,
1: aber wie Blom kommt er jetzt da drauf, das so zu formulieren?
3: Ja, das ist ungefähr ähnlich, die die, wenn Jesus sagt, ich komme bald. Ne? Das ist ja immer die Relativität dieser Zeit, ja. in der ja. wir drin stecken. Mhm. Bei Gott ist ein Tag tausend Jahre und tausend Jahre ein Tag. Das, das ist ein. Äh, wir haben hier ein Leben. Das müssen wir durchmachen. Das kann manchmal kurz und sehr schnell beendet sein. Dann ist es uns schon fast zu kurz hier, sage ich jetzt mal. Und da kann auch viel Leid drin sein. Ja, das gibt es auch. Aber im
1: Verglichen zu unendlich ist jeder endliche Betrag geht gegen Null. Das heißt mit anderen Worten, gib deinem Leben nicht ein zu schweres Gewicht. Das wäre vielleicht
0: eine Frage. Nein, das, das würde ich das so Frage, nicht sagen. Okay. Weil... Es nicht tröstet jemandem zu sagen, nimm das mal nicht so ernst. <lacht> Dein Leid, ja? Die Schmerzen, die du
1: jetzt hast. Das geht eh bald vorbei. Das
0: geht eh bald vorbei und äh, häng dich da mal nicht so dran auf. Und, und wenn Leute, du stirbst,
1: bist du erlöst.
0: Bist du erlöst und Leute, die also Krebs im Endstadium haben, können wahnsinnige Schmerzen haben. Also das wäre mir zu platt. Zu billig. Ja. Zu billig. Aber auf der anderen Seite kann es hilfreich sein, kann kann es hilfreich sein zu sagen, das ist nicht das Letzte, was du hier erlebst.
3: Mhm. Das wäre jetzt die hilfreiche Formulierung. Und
0: es, es, äh, dein Leben hat einen anderen Wert. Mhm. Das besteht nicht nur daraus. Und schau dir mal an, was Gott dir versprochen hat. Und wenn du das in Relation setzt, kann das Leid leichter werden. Aber es kommt um, geht um die Relation und nicht darum, etwas klein zu reden. Mhm. Ich glaube, das tut einem Menschen, der Schmerzen hat, der Leid erfahren hat, der den Tod seines Kindes verkraften muss. Das geht genau daneben mhm. und das wirkt so platt und hilft überhaupt nicht. Das
1: Zweite, ja, Dani, bitte.
2: Wenn er hier in dem Vers 16 ja auch von, also der innere Mensch wieder neuer Tag für Tag, dann dann sagt das vielleicht auch was so über die Perspektive halt aus, so dieses Schritt für Schritt, das sind vielleicht nicht immer so dieses, dieses ganz große imblick sondern nicht wirklich so dieser Wurf. genau, sondern wirklich dieser Moment und und Schritte. Wenn, wenn ich so höre von Menschen, die krank sehr krank sind und waren, gab es schon auch Tage, die waren besser. Es hm. waren sicher noch keine guten Tage, aber aber sie waren auch da und das auch zu schätzen. Hm. Vielleicht ähm, gelingt sicher nicht immer, aber vielleicht ab und zu.
1: Also das Zweite, worüber ich stolpere, ist hier, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Wie soll ich denn das Unsichtbare anschauen? Wie macht ihr das? Ich meine, das Sichtbare kann ich anschauen, das leuchtet mir ein. Das kann ich sehen, aber das Unsichtbare sehe ich doch nicht.
2: Nein, wenn ich aber an Hiob denke, der ja eigentlich die ganze Zeit mit Gott in Kontakt ist,
1: dann hat er aber, das gemacht?
2: aber erst am Ende dann wirklich sagen kann, jetzt habe ich dich gesehen, ich dich gesehen genau. dann hat er wohl das Unsichtbare angeschaut. Mhm. Also hm. zumindest war das seine Blickrichtung.
3: Von Mose heißt es, er hielt sich an den, den er nicht sah als sähe er ihn. Mhm. Und das ist für mich schon etwas. Das ist schon eine ja. reife Leistung. Ne? Ja, mhm. ja. Und ich denke, wenn Hiob nicht auf Gott geschaut hätte, ja. auch wenn er für ihn unsichtbar war, mhm. wenn er ihn aus dem Fokus verloren hätte, das war ja die Frage vorhin, was wäre dann mit ihm passiert?
0: Mhm.
3: Dann wäre nur noch die Verzweiflung, die nackte Verzweiflung da. Nee.
0: Also. also das ist ja neues Testament, in dem wir uns richtig. befinden. Und es gibt so zwei Dinge, die mir da sehr gefallen. Einmal der Begriff Reich Gottes. Mhm. Wir verstehen in diesem Begriff häufig, das Reich Gottes kommt dann, wenn Jesus Christus wiederkommt und quasi all das, was hier auf dieser Erde ist, ein Ende hat. Aber Jesus sagt auch, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das sehe ich aber nicht. Mhm. Also das fängt, da fängt heute schon was an. Okay. Und dann lesen wir auch den Text, dass wir Bürger des Reiches Gottes sind. Wir haben ein Bürgerrecht. Das kann ich auch nicht sehen. Ich habe mal in einer Predigt darüber gesprochen, über dieses Bürgerrecht und habe den Leuten am Ausgang einen Reichsgottesausweis gegeben. Und da steht dann so drauf, was die Bibel sagt, aufgrund deines Glaubens und deiner Taufe bist du Bürger des Reiches Gottes. Es war sehr interessant zu sehen, wie die Leute reagiert haben. Die einen sagten, das, das kann man gar nicht so sagen. Die waren erbost. Und andere sind gekommen und haben gesagt, hast du noch einen? <lacht> ja, weil mir das und ich bin Jahre später darauf angesprochen worden mhm. das hat mir geholfen an vielen Stellen zu sehen, da ist schon was da, das kann ich nicht sehen, aber ich habe ein Recht und auf ewiges Leben, weil Jesus mir das gegeben hat ich habe einen Reichsgottesausweis den Jesus mir zur Verfügung gestellt hat, also das kann durchaus helfen, auch im Leid mhm. diesen Blick auf das Unsichtbare auf das, was Gott uns versprochen hat
1: und ihr seid auch sicher, dass das keine Illusion ist?
2: Also ich schon, aber selbst wenn es so wäre, muss ich sagen, lebe ich doch lieber mit dieser Illusion ja. als ohne sie.
1: Also ist ja. sehr pragmatisch gedacht. Ja, ja. ich mag es positiv. So. Ja. Marian?
4: Ja, im Prinzip auch so. Also es ist jetzt die Grundsatzfrage. Vertraue ich dem Wort, vertraue ich dem Jesus Christus, der mir hier begegnet, vertraue ich dem Gott, den ich glaube, jeden Tag etwas mehr kennenzulernen? Ähm, das ist letztlich die Frage. Und hier steht es eindeutig drin. Und ich würde diesen Satz, diesen Text gerne gerade noch mal hier aus der Hoffnung für alle, weil ich finde ihn noch griffiger dann, Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, also unsere sichtbare Welt, die uns umgibt und unser Leid und was, was auch alles. Von dem, was, wir, was uns so sichtbar bedrängt, lassen wir uns nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Also... Die Frage ist, womit be beschäftige ich mich? Hm. Wo richte ich meinen Blick hin? Richte ich ihn auf mein Leid? Richte ich ihn auf mein Unvermögen? Richte ich ihn auf den Teufel vielleicht, der ähm, mich verführen will? Oder richte ich meinen Blick auf Gottes neue Welt? Und ob ich sie jetzt so verstehe, wie du es beschreibst, bin ich auch ganz deiner Meinung, aber eben auch diese neue Welt, die mal kommen wird. Hm. Diese Ewigkeit, in der unsere 70, 80 Jahre gar nichts sind. Hm. Wo wie ein wundervolles Leben auf uns wartet, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Trennung. Also ähm, eigentlich alle Träume und Sehnsüchte, die wir in uns tragen, werden dann gestillt. Und richtig meinen Blick darauf bekommt meine sichtbare Wirklichkeit im Moment um mich herum einen anderen Glanz, eine andere Wirklichkeit.
1: Liebe Zuschauer, wie sehen Sie das? Was ist denn für Sie die Botschaft des Hiob-Buches? Sie dürfen sich gerne dazu äußern. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden. Wir blenden das gerne ein. Sie können uns E-Mails schreiben, über unsere Homepage mit uns Kontakt aufnehmen. Sie können twittern, Sie können über Facebook mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns darüber, wenn Sie jetzt mal aus Ihrer Überlegung, aus Ihrer persönlichen Lebenserfahrung sagen, das hat mir das Buch Hiob gegeben oder da habe ich Fragen, das verstehe ich nicht oder da bin ich ganz anderer Meinung. Äh, wir würden gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf eingehen und den Kontakt mit Ihnen pflegen. Das würde uns sehr freuen, denn dann wissen wir, wir sind nicht nur alleine hier zu fünft im Studio, sondern wir haben da eine ganze Menge Leute draußen, die tatsächlich auf das reagieren, was wir hier machen. Damit schließen wir jetzt diese diesen Zyklus Studium des Hiob Buches ab. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es beim Hiob wirklich darum geht, dran zu bleiben und zu lernen, diesem Gott zu vertrauen, ganz egal, was in unserem Leben passiert. Wir hören natürlich jetzt nicht auf mit der Sendung Die Bibel das Leben, sondern nächste Woche sind wir wieder da, wie eh und je. Und wir werden einen neuen Themenzyklus haben, nämlich der Heilige Geist und Spiritualität. Es gibt ja, in der Bibel wird das erwähnt, den Heiligen Geist. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich jetzt weggehe, dann, dann sende ich euch, und er hat gesagt, den Tröster, so hat Luther das übersetzt, den Begleiter, der bei euch ist. Worum handelt es sich da? Und was hat das mit der Spiritualität zu tun, dieser besonderen Dimension des menschlichen Lebens? Wir sind nicht nur Körper, Seele und Geist, sondern wir, wir haben auch eine Geistliche Seite. Wie kann die gepflegt werden und welche Bedeutung hat dabei der Heilige Geist? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Sie, die uns schon lange treu sind und vielleicht machen Sie auch Werbung für uns, denn dies ist die Talkrunde über die Bibel im Fernsehen. Gottes Segen Ihnen alles Gute und bis nächste Woche.
0: Sie hörten auf Hochschöner Radio die Bibel das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.